0: Bevor diese Folge startet, muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird über sexuelle oder sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn dich dieses Thema triggern könnte, dann schau dir dieses Video lieber nicht oder nur gemeinsam mit einer Person deines Vertrauens an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch Wert von Pott und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich eine Gästin, die von Hypersexualität oder was die meisten eher kennen, Sexsucht betroffen. Ich bin wirklich super dankbar, dass sie sich gemeldet hat und freue mich sehr, dass sie... Ähm, uns darüber sprechen möchte, weil es ja doch ein sehr tabuisiertes Thema ist und ich glaube auch ähm, mit sehr vielen Vorurteilen behaftet. Ja, liebe Lola, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dich auf meinen Aufruf gemeldet hast. Ähm, möchtest du so ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Hallo Laura, erstmal vielen, ja. vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und deswegen auch bei dir gemeldet. Dein Podcast, Videocast ist absolut super. Oh. Dein Intro hat mir gut gefallen, dass du gestern gesagt hast und erstmal schön gegendert hast. Ja. Sehr nice. Ähm, was soll ich <lacht> zu dir Ich bin 23 Jahre alt, ähm, bin eine bisexuelle Frau, mhm. lebe in einer monogamen Beziehung mit einem Mann und ja, bin schrägstrich war betroffen von Hypersexualität. Ich persönlich nenne es selber Sexsucht. Mhm. Ähm, das ist so irgendwie meine Begrifflichkeit, mit der ich ganz gut klar komme und war. Dann so mit 18, 19 war ich zwei Jahre lang eigentlich einmal die Woche beim Therapeuten dann auch. Mhm. Deswegen, ja, würde ich sagen, ich bin heute gut und fit in der Lage, dazu über dieses Thema zu reden. Und ich möchte auch darüber reden, weil ich möchte Awareness schaffen. Und deswegen freue ich mich richtig, dass du mich heute eingeladen hast.
0: Ja, voll cool. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall sehr für dein Vertrauen auch und deine Offenheit. Ähm Ja, die erste Frage hast du ja quasi auch schon so ein bisschen beantwortet. Ich glaube, das wäre meine erste Frage gewesen, welche Begrifflichkeiten du am liebsten nutzt. Und da hast du ja gesagt, Sexsucht ist so für dich der Begriff, der für dich so am besten passt.
1: Ja, ich finde, Sexsucht irgendwie trifft es ganz gut, weil ja, es ist eine Sucht. Und Mhm. ja, es geht um Sex. Und Hypersexualität, ist, ich weiß nicht, mit diesem Hyper kann ich nicht so was anfangen. Aber das ist auch nur mein Empfinden. Und dann gibt es natürlich auch noch... Wörter gerade für Frauen, Nymphomanie oder sowas, oh, ja. das ist aber vielleicht total der sexualisierte Begriff und ähm, macht das Ganze auch ein bisschen so, ja, so so ein bisschen lächerlich oder zeigt mm. auch nicht so ganz die, die Problematik, die vielleicht betroffene Personen haben ähm, und macht das Ganze so ein bisschen eher so pornös oder so oder vielleicht sogar als mm. Begärenswert, dass wenn Männer oft dann sagen, ja, wow, Nymphomanen, voll sexy, super, die waren voll <lacht> die Nymphomanen im Bett, die gingen richtig ab oder so, okay. aber ich find, geht nicht so ganz auf, den, auf das eigentliche Dilemma ein. Mm. Deswegen habe sucht ist so mein Wort mein dafür.
0: Ja, spannend. Ähm, du möchtest heute deine Geschichte erzählen. Und da wäre natürlich die erste Frage, wie hat alles angefangen? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Du hast, ähm, ja, ich habe da darüber nachgedacht,
1: weil ich mir schon gedacht, okay, in welche Richtung könnte das Gespräch gehen? Und mm. ich habe mir überlegt, wie hat es eigentlich angefangen? Und erst was saß ich da und dachte mir, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, so als ähm, Auslösermoment würde ich sagen, das war was ganz anderes. Und zwar war ich im Krankenhaus. Mhm. Ich war, also ganz rüde Geschichte, ich war im Krankenhaus, weil ich super, super viel Alkohol getrunken hatte. Mhm. Und ähm, ja, auf einer Party. Und dann hatte ich irgendwie noch sowas wie ein Joint geraucht, der aber dann doch kein Joint war. Ende vom Lied war, ich lag dann auf der Intensivstation. Oha und meine Eltern mussten mich abholen. Es war so unangenehm, mir ging es so dreckig, also körperlich und ähm, mhm. mein Geist natürlich auch. Und meine Eltern waren schon so klar auf der einen Seite voll verzweifelt, auf der anderen Seite so ein bisschen Schatz, Sie haben sich so Sorgen um ihre Tochter gemacht mhm. und die wussten dann auch nicht mehr weiter und dachten sich so Gott, unser Kind gerät außer Kontrolle. Was was machen wir? Und eine befreundete Mutter die Selbstpsychologin war, ähm, hat dann meine Eltern äh, ja informiert. Da gibt's einen guten Psychotherapeuten, vielleicht schickt ihr da mal euer Kind hin. Mhm. Ich habe mich erstmal völlig gewehrt und dachte mir, hä, hey, ich bin doch kerngesund, mir geht's doch super. Was soll ich denn da? Ich will da nicht hin. Solche Sachen, hat also die typischen Vorurteile, dachte ich, bin doch nicht krank, mhm. <lacht> die man halt hat, was man auch aus Filmen kennt. Ich will doch nicht auf einer Couch äh, liegen und da jemand von meinen vermeintlichen Problemen erzählen. So war es dann aber gar nicht und dann habe ich mich am Schluss äh, dazu überreden lassen, da mal hinzugehen. Erst war ich wahnsinnig skeptisch diesem Mann gegenüber. Also ich hatte einen äh, Psychotherapeuten, der war schon älter, mhm. also schon ziemlich alt. Mhm. Und ich dachte mir, den muss ich doch nicht mein, mein ja jugendliches Mädchengelaber, meine Teenie-Probleme mhm. da anhören. Das ist sehr, Der kann sich ja da gar nicht reinfühlen mhm. oder reinsetzen. Was soll denn der mir geben? Zu dem Zeitpunkt habe ich aber selber noch gar nicht irgendwie in Richtung Sexualität, Sexsucht oder sowas gedacht. Das mm. war dann für mich gar kein Thema. Aber als ich dann immer wieder mit ihm halt im Gespräch war und ihm erzählt habe, was mir so im Kopf rumgeht, was so meine Themen sind und irgendwann, es hat aber lang gebraucht, ähm, mm. habe ich angefangen ihm zu vertrauen und irgendwie waren dann unsere Themen schon ziemlich ziemlich ähm, ja, sexualitätstechnisch. Also wir mm. haben viel über vergangene Liebesbeziehungen geredet viel über über Frauen über über Männer Masturbation alles Mögliche und dann sind dann auch so so Sätze gefallen von mir irgendwie dass ich dann gesagt habe ja keine Ahnung ich gestern bin ich nicht rausgegangen ich hatte das Bedürfnis irgendwie zu zu masturbieren die ganze Zeit mhm. und Freunde mich angerufen und ich bin nicht hingegangen und habe halt nicht aufgehört zu masturbieren mhm. und, ähm, irgendwie war das dann immer intensiver, so die Gespräche in die Richtung, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht stimmt das selber doch nicht was mit mir, also vielleicht vielleicht ist das nicht ganz normal, vielleicht bin ich wirklich unzufrieden damit, wie ich irgendwie mein Leben gerade lebe, weil ich habe dann wirklich angefangen, mich irgendwie sozial ziemlich abzuschotten, habe, mhm. wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, nur Sextreffen vereinbart und das habe ich halt auch alles mit Therapeuten so erzählt und ähm, ja, Irgendwann saß er dann vor mir und hat gesagt so ich habe jetzt eine Diagnose Lola mhm. ähm, hat dann irgendwie erstmal die Nummer vom ICD 10 also dieser du kannst es gleich besser genau. sagen was ist ICD 10 was ist das nochmal
0: ja es ist also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben aber es ist ja quasi diese Einkategorisierung oder dieser dieser Kategorisierungskatalog ja. für psychische Erkrankungen
1: Genau, da hat er dann die Nummer gesagt von, von, und, und den und den und den Begriff? Ich weiß gar nicht, wie es genau wissenschaftlich heißt. Mhm. Wahrscheinlich Hypersexualität, oder?
0: Ja, müsste sein. Er hat dann
1: gesagt, dass ich darunter, also dass ich das halt habe. Also das ist jetzt seine Diagnose erstmal. Mhm. Und dann saß ich da und hatte einen offenen Mund und habe angefangen zu weinen, mhm. weil ich irgendwie mit, damit nicht konfrontiert werden wollte, weil ich das irgendwie nicht wahrhaben wollte, weil ich nicht, nicht ja, zugeben wollte, dass ich vielleicht wirklich ein Problem habe. Mhm. Ja. Also, ich würde sagen, so ging es los. Jetzt bin ich schon wieder irgendwie so voll tief reingetaucht. Ich glaube, wir hatten an der Stelle mal die Frage.
0: Ja, aber das war, ist ja schon voll gut. Also, du, ähm, aber dann ist es ja quasi so, die nächste Frage wäre ja auch zum Beispiel gewesen, wie du gemerkt hast, dass du süchtig bist. Das war ja dann quasi im Verlauf deiner Therapie.
1: Ja. Wenn ich das richtig also, verstanden habe. Genau. Also, ich glaube, wäre ich nicht zu diesem Psychotherapeuten gegangen, weil meine Eltern so verzweifelt und lost waren, mhm. ähm, wegen dieser Alkoholgeschichte. Ähm, hätte ich wäre ich selber nie auf dieses Problem gestoßen, weil ich habe halt exzessiv gefeiert, ich habe mm. exzessiv geflügelt, ich hatte <lacht> Mengen von, von Männern, Frauen, egal wie, ja, äh, durch die Reihe durch, habe täglich irgendwelche Sextreffen gehabt, mehrmals am Tag und habe das aber nicht als Problem wahrgenommen. Ich dachte mir eher so äh, Whole Lifestyle. Ähm, mm. Kein Slutshaming sollen die Leute machen, das ist doch in Ordnung, wenn man seine Sexualität auslebt, aber das ist ja das Problem, was wir vorher schon hatten. Ähm, wann, also, oder, ja, wann fängt eine Sucht an? Wenn, mm. wenn du Alkoholiker bist, dann weißt du ganz genau, okay, vielleicht ist es nicht, oder was heißt, du weißt ganz genau, keine Ahnung, ich bin ja keiner, kann es nicht sagen, oder ein Drogenproblem hast, irgendwie auch von illegalen Drogen, dann mm. kannst du sagen, okay, ab, wenn du das täglich machst, ist es zu viel, dann, dann ist es nicht gut, oder wenn du nicht mehr ohne kannst, oder ja, man weiß auf jeden Fall, man darf kein Kokain nehmen, weil das ist voll böse so ungefähr, mm. aber Sex ist ja eigentlich was Gutes, ab wann wird das zu was Negativem? und das, das habe ich nicht gesehen oder ich wollte es nicht sehen mm. und habe immer mir, mir selber hat eigentlich redet, das ist das gut, du willst es, ja, das tut dir gut, danach bist du gechillt, danach geht's dir gut.
0: Ja, ähm, ich könnte da jetzt theoretisch ein bisschen fachsimpeln, was ich jetzt ja, so... Ne? in meinen ersten Wochen gelernt habe, wo ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema Sucht jetzt beschäftigt habe. Und zwar gibt es so ein paar Merkmale, die treffen halt sowohl auf Alkohol zu, als auch auf ähm, stoffungebundene Süchte, also Verhaltenssüchte, wie zum Beispiel eben die Sexsucht, ist einerseits der Kontrollverlust, dass du halt das Gefühl hast, du hast keine Kontrolle mehr über dein Verhalten oder eben über die Menge, die du konsumierst. Und eben auch die Dosissteigerung ist auch so so ein Ding, dass du ja teilweise dann oder eigentlich in jedem Fall musst du die Dosis auch immer steigern. Also es muss war immer mehr sein. Ja. Genau, das mit der Dosissteigerung, so wie du es schön genannt hast, war mein Problem
1: in Anführungszeichen mhm. oder mein, mein Hauptthema. Weil ich hatte das Gefühl, dass mich Sex oder Masturbation, also mir ging es hauptsächlich um den Orgasmus eigentlich. Mir ging es nicht um Sex an sich, ich wollte mhm. einfach kommen. Ich wollte unbedingt einen Orgasmus haben und ich hatte auch Orgasmen, plural, nicht nur einen, mehrere an einem Tag, unendlich viele, aber das hat mir nicht gereicht, ich wollte immer noch mehr. Ich habe immer gesagt, ich ich suche nach nach dem perfekten Orgasmus. Aber ich habe nicht kapiert, dass ich den vielleicht schon hatte oder habe oder dass das, was ich jetzt gerade erlebe, vielleicht schon der perfekte Orgasmus ist oder dass es den vielleicht gar nicht gibt. Aber mm. ich wollte immer noch eins draufsetzen. Ich wollte den größeren Kick. Und dann habe mm. ich angefangen, dass ich halt gemerkt habe, okay, ja, mit einem Typen im Bett habe ich nicht meinen vermeintlich perfekten Orgasmus. Vielleicht mm. soll ich zwei mir holen. Zwei reichen auch nicht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das hat nicht aufgehört. Dann mit Frauen, dann verschiedene Sachen ausprobiert, BDSM, durch die Reihe durch. Ich glaube, mhm. ich habe so viel ausprobiert wie nur wahrscheinlich andere Menschen, die von Hypersexualität, von Sex betroffen mhm. sind, weil ich habe einfach weitergesucht und es war verzweifelnd. Und ich habe oft geweint deswegen, auch vor allem mhm. gerade in den Therapien. Natürlich, wenn ich dann irgendwie mal wirklich offen vor mir auch selbst gesprochen habe, habe ich gesagt, das macht mich so fertig, weil ich suche was und ich weiß nicht, ob es es gibt. Und ähm, ich habe total Angst gehabt, abzustumpfen und irgendwann vielleicht gar nichts mehr zu fühlen, dass mm. ich ähm, mit in Anführungszeichen normalem Sex, also so Vanilla Sex, Kuschel, romantischer Boyfriend-Girlfriend-Sex oder so, dass ich damit ähm, dann nicht mehr, also gar nicht mehr befriedigt sein kann und mich nur noch das Härteste vom Härten irgendwie kurzzeitig glücklich stimmt.
0: Mm. Ja, es ist... Also, es erinnert mich gerade auch an etwas, was ich auch in einem Buch gelesen habe, und zwar Sucht als Suche. Also, dass Sucht, ähm, also Personen, die von einer Sucht betroffen sind, oft auf der Suche nach etwas sind. Und ich finde, das erkennt man da auch ganz gut wieder. Eben die Suche nach dem perfekten Orgasmus oder nach der, der sexuellen Befriedigung. Würdest du da so
1: zustimmen? 100 Prozent. Also ich finde, Suche nach dem perfekten Orgasmus, das wäre der mhm. Titel von meinem Buch, <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab echt gesucht, aber das Verrückte ist, ich habe es ähm, nie gefunden. Mhm. Also kann ich auch bis heute sagen, ich habe nie den perfekten Orgasmus oder so gefunden. Ich habe immer was gefunden, was in meinen Augen irgendwie näher, näher dran war. Mhm. Aber ich wollte immer noch mehr und noch eins draufsetzen und noch eins. Mhm. Also so der Hunger war nie gestillt.
0: Ja. Und dann quasi bei dem Gespräch mit deinem Therapeuten, als er dir quasi die Diagnose offengelegt hat, da hast du dann auch wirklich gemerkt, okay, ich bin, also dann kam quasi so eine Krankheitseinsicht. Ich glaube, die war schon ein bisschen davor da, weil ich dann in
1: den Gesprächen Mhm. auch, und dann als ich auch zu Hause war und einfach reflektiert habe, ob man will oder nicht, tut man das ja, Mhm. (lacht) Ähm, nach so so Therapie... ähm, macht man sich dann Gedanken und denkt sich, scheiße, okay, irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie ich soll, dann würden ein Freund, sauer, warum hast du dich nicht gemeldet, wo warst mhm. du? Und ich habe auch den Leuten nicht mehr Sachen anvertraut, selbst meinen besten Freunden, ich habe denen nicht erzählt, wo ich war. Ich habe denen nicht erzählt, ich war erst bei Typ Nummer 1, Girl Nummer 2 mhm. und Typ Nummer 3 und 4 gleichzeitig in einer Nacht. Ja. Ähm, habe ich dir nicht mehr gesagt und die haben gefragt, hey, wir wollten noch irgendwie einen schönen Abend machen und ich habe den dann spontan abgesagt, weil irgendeiner von meinen Lovern dann mir spontan geschrieben hat oder so, mhm. also es war dann auch so eine, so eine Unehrlichkeit zu meinem Freundeskreis, zu meinen Eltern erst recht damals, mhm. also ich war ja dann gerade frisch 18 gewesen, äh, habe noch zu Hause gewohnt, das war total krass, ich habe die Schule vernachlässigt, ich habe die Schule geschwänzt um Sex zu haben, Oha, also ja. ich war mir in meinem Abitur, das war total krass mhm. ja habe die Nächte durchgemacht, um irgendwie, weiß nicht, mich mit, mit Leuten zu treffen. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwie leidet mein Sozialleben darunter und ich leide darunter, weil ich war einfach unzufrieden. Ich war unglücklich. Mhm. Ich war, ich war irgendwie traurig, weil wenn, wenn das mal einen Tag gab, wo ich keine Möglichkeit hatte, Sex zu haben oder einen Orgasmus zu haben. Ja, ich habe 36 Mal am Tag masturbiert oder so. Aber trotzdem hat es mir nicht ausgereicht. Mhm. Trotzdem wollte ich, wie gesagt, immer noch mehr. Und wenn ich das nicht gefunden habe oder irgendwie mal an dem Tag nicht alle Leute, die ich parallel gleichzeitig äh, getroffen Hm. habe, irgendwie Zeit hatten, ähm, dann war ich so frustriert und ähm, kam damit gar nicht klar mit meiner Unzufriedenheit. Und ich glaube, so langsam im Prozess habe ich dann schon gespürt, okay, da belastet mich was, da stimmt vielleicht was nicht so ganz, aber... ähm, Tatsächlich erst mit den Worten, weil er gesagt hat: Okay, äh, weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, ob Hypersexualität oder Sexsucht gesagt hat. Aber er hat gesagt: So, das ist jetzt die Diagnose. Dann stand ich so da und war so, fuck.
0: Es
1: mm. <lacht> war nicht nur ein Gefühl, es äh, mm. muss das so sein, wenn er das jetzt sagt, dann muss es
0: wohl so sein. Mm. Ähm, also hast du dann quasi innerhalb der Therapie dann Hilfe bekommen. Und was ähm, hat dir damals geholfen? mit wow, das
1: ist eine super spannende Frage. Mhm. Also ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, das Ganze liegt ähm, vier bis fünf Jahre zurück. Ja. Ich habe ich hab da nicht mehr so genau die Erinnerungen jetzt dran, was wir da pro Sitzung besprochen mhm. haben. Ich meine, ich war da einmal die Woche <lacht> äh, und das fast zwei Jahre lang und dann irgendwann zweiwöchig und so. Mhm. Ähm, jetzt war ich schon, wie gesagt, ewig nicht mehr dort. Ist ja auch ein gutes Zeichen, so für mich. Also ich mhm. finde das so, dass ich jetzt äh, so fein bin mit mir gerade, dass ich da nicht hin muss. Ähm, aber was mir wirklich geholfen hat, war, glaube ich, tatsächlich zu der Therapie dazu, dass ich dann damals meinen Ex-Freund auch kennengelernt habe mhm. und dann ähm, so gespürt habe, dass es irgendwie mehr gibt als nur diese, diese Lust, mhm. die ich die ganze Zeit ähm, fixiert habe, wie, ja, ich weiß auch nicht, ich habe das einfach nur Lust, nur Orgasmus vor mhm. mir gesehen, nur Sex. Aber dass es so viel mehr gibt, als das dass es auch Liebe gibt und Leidenschaft und, und Bindung und Beziehung, dass, es, dass man so Commitments eingeht, mhm. dass es einen Unterschied macht, ob du mit jemandem belanglosen, der dir eigentlich völlig egal ist, in die Kiste gehst oder ob du sagst, okay, da ist jemand, der bedeutet mir was, der liegt mein herz Herzen, ich mag irgendwie mehr Zeit mit dem zu verbringen und dass es auch andere schöne Sachen gibt, wie mhm. kuscheln und küssen, dass du auch anders als nur durch reine Penetration oder Stimulierung von primären Geschlechtsorganen mhm. irgendwie Intensität erfahren kannst. Also ich glaube, das war so der Keypoint. Was genau da mein Therapeut dazu beigetragen hat, kann ich dir nicht sagen. Dafür habe ich zu wenig Einblick in therapeutische Vorangehensweise, aber mhm. ich weiß ganz genau, dass die Zeit, die ich bei dem verbracht habe, maßgeblich dafür verantwortlich war, dass es mir, äh, war, dass es mir besser ging, weil mhm. da konnte ich überhaupt erstmal frei sprechen, mhm. weil ich habe ja selbst mit mir gar nicht so gesprochen, wie ich es vielleicht in so einer Therapiesitzung gemacht hätte. Ich saß ja nicht zu Hause und habe gedacht, hm, wie geht es mir denn heute, warum verhalte ich mich so und so mhm. und er hat eben Fragen gestellt, dass ich mich danach selbst besser reflektieren konnte und ja, also ich glaube, das war so ein Zusammenspiel aus, aus eben meinem damaligen Ex-Freund und eben der Therapie, die mir da sehr, sehr gut geholfen haben.
0: Ja, spannend. Wow. Ähm kann man sich denn die Therapie einfach so vorstellen, dass, ähm, dass das eine reine Gesprächstherapie war oder wurde auch, oder habt ihr auch methodisch gearbeitet?
1: Ich weiß nicht ganz genau, was du mit methodischem Arbeiten meinst.
0: Mm, vielleicht sowas wie eine, eine Familienaufstellung oder sowas, dass man oder dass, dass du deine deine Familie als äh, Familienmitglieder als Tiere malen musstest oder sowas. Ähm, nee,
1: meine Familie war nur ganz am Anfang involviert, weil wir mhm. dann sogar auch mal so eine, wir so eine Art Familiensitzung ganz am Anfang, bevor überhaupt das Thema Sexsucht irgendwie gefallen war, als diese Alkoholgeschichte praktisch mhm. da stand, im Raum war, da haben wir dann mal drüber geredet und dann aber nicht mehr, wenn ich mich nicht ganz toll, sogar an meiner allerletzten Sitzung haben wir die wieder eingeladen. Aber sonst, sonst haben wir eigentlich uns in Anführungszeichen nur unterhalten, mhm. Ich glaube auch, dass ich die meiste Zeit geredet habe und er hat nur ab und zu mal das ein oder andere Schräubchen gedreht, die eine oder andere Frage gestellt.
0: Mhm.
1: Aber ich hatte ein paar so Challenges, wie so Hausaufgaben. Ah, also, okay. Die ein oder, also eine Hausaufgabe kann ich mich daran erinnern, da hat er mir gesagt, ich soll irgendwie so eine, so eine Art Lebenslauf schreiben von mir, irgendwie, mhm. wie ich Sexualität empfunden habe, seit ich ein, ein Kind war und bis heute. Mhm. Und dann habe ich das wirklich gemacht und habe zwölf Seiten alle meine ganzen Stories aufgelistet, die ich zu dem Zeitpunkt hatte und ähm
0: Krass,
1: ja zwölf Seiten, ja. wow ja, Ich konnte mich auch nicht mehr an alle erinnern, das war glaube ich das Schockierendste an der ganzen Sache mhm. dass ich gar nicht mehr ganz genau wusste wann ich, wo, mit wem und wie hießen die überhaupt
0: mhm. Okay, ja Ähm Das ist auf jeden Fall voll spannend, weil gerade, also das ist echt heftig. Also, ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen geflasht, also das zwölf Seiten.
1: (lacht) Ich glaube auch nicht, dass er wollte, dass ich zwölf Seiten schreibe, aber ich habe dann zwölf Seiten geschrieben. Ja, War doch
0: doch auch gut für dich dann einfach.
1: Auf auf jeden Fall, das das hat gut getan, irgendwie mir alles so ein bisschen von der Seele zu schreiben, aber es war auch auf der einen Seite, was irgendwie so so eine Schockmoment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ab ungefähr dem und dem Zeitpunkt habe ich keine Ahnung mehr, mhm. wer die Menschen waren, mit denen ich mich getroffen habe. Okay. Ja. Ich glaube auch, meine, meine härtesten Moments waren, dass ich eine mhm. Zeit lang trotz, ich sage jetzt mal, Krankheitseinsicht mhm. das immer noch nicht hundertprozentig wahrhaben wollte und auch dann manchmal meinen Therapeuten angelogen habe, in so einer Sitzung. Ja. Also ich habe dann auch manchmal gesagt, so, nee, ich habe schon vor lang keinen Sex mehr gehabt und ich habe jetzt nicht masturbiert oder so, weil ich mir selber einreden wollte, ja, ich bin ja jetzt schon geheilt und mm. mir geht's ja jetzt gut und ich ja. komme ja voll klar. Und eigentlich habe ich ähm, davor Sex gehabt, auf der Autofahrt dahin masturbiert oder okay. sogar einmal ein, ein total krasser Moment, das war so heftig. Ich hatte war irgendwie eine halbe Stunde früher in der Stadt, wo ich immer diese Therapiestunden hatte und habe mich dann an die U-Bahn-Haltestation so gesetzt, auch da gab es so eine so eine ähm, so eine Bank, sowas Ähnliches wie eine Bank, und habe dann Leute beobachtet und mhm. die da irgendwie rausgelaufen sind von der U-Bahn, und dann habe ich irgendwann mal halt angefangen mit denen so zu flirten so mit meinen Blicken, und dann habe ich irgendwie so einen Typen angemacht und habe ihm meine Nummer gegeben, ihm einen falschen Namen verraten, und hatte meine Therapie, habe gesagt, ich habe ein Meeting dann bin ich in die Therapie schon gegangen, habe meinem Therapeuten erzählt, ja, ich hatte schon lange keinen Sex, alles gut, läuft richtig bei mir. Er ist so sicher. Ich so, ja. Bin rausgegangen und hatte mit diesem wildfretten Typen Sex.
0: Mm. Also um, ich glaube,
1: das ist so eine ja. Story, da sieht man eigentlich schon, wie, wie krass es war.
0: Mm. Klar. Ähm, kannst du denn in etwas sagen... Ähm Kannst du denn eine Ursache festmachen? Oder was hat es dir damals gegeben? Diese, also, oder anders gefragt, kannst du dich noch daran erinnern, was es dir damals gegeben hat?
1: Die haben wir dann auch irgendwann in der Therapie erläutert. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt was ist, was in deinen Podcast rein soll, darf, muss, von mir aus darf es da rein. Okay. Ähm, okay. Kannst du aber auch gerne schneiden, das mhm. überlasse ich dir. <lacht> ähm, ich habe damals, ähm, gerade bei diesem Brief, den ich vorher erwähnt habe, dieser Lebenslauf, diese zwölf mhm. Seiten, als ich den meinem Therapeuten vorgelesen hatte, meinte er, nein, ich soll das nochmal machen. Ich war völlig pisst. Ich war und dachte mir, ey, ich habe so viel Lebenszeit und Energie verschwendet, diese scheiß zwölf Seiten zu schreiben, jetzt soll ich das nochmal machen. Weil er denkt, das stimmt nicht so und da fehlt was. Und ich denke mir so, was was soll es denn, ja? Okay. Also bin ich wieder bin ich nach Hause, ich war fuchsteufelswirt und wütend und habe dieses Teil nochmal geschrieben. Und während des zweiten Schreibprozesses ist mir was eingefallen. Und ich war so schockiert darüber, dass mir das eingefallen ist, dass ich sofort meinem Therapeuten geschrieben hat, kann ich morgen sofort kommen, obwohl eigentlich erst die nächste Sitzung irgendwie nächste Woche wäre. Dann mhm. hat er gemeint, ja. Also bin ich gekommen und habe ihn in meinem neuen Lebenslauf vorgelesen. Und der war genauso wie der alte Lebenslauf, mit der einzigen Veränderung, dass ich eine Situation nicht reingeschrieben hatte, weil ich die tatsächlich vergessen hatte. Und zwar, dass ich mit ähm, ja mit, im Alter von 15 Jahren sexualisierte Gewalt erfahren habe. Mhm. Und die habe ich einfach ausgeblendet. Also ich habe das einfach wirklich nicht mehr gewusst. Und ähm, das fand ich total krass, dass ich einfach ja, von der Vergewaltigung, die mir da praktisch damals passiert ist, dass mhm. ich davon gar nichts mehr wusste. Ich denke, das war so eine Selbstschutzreaktion. Also ich habe dann auch mal selber irgendwas gelesen zum Thema Traumas und was mhm. weiß ich die Leute dann äh, sowas einfach vergessen. Und ähm, das fand ich so krass, dass ich das einfach nicht mehr wusste. Aber ich denke, dass wegen dem Erlebnis, wo ich damals das Gefühl hatte, keine Kontrolle zu haben, wegen dem, was um mich herum geschie- geschieht, mhm. ähm, dass ich deswegen mit dieser Sex- Sexsucht, mit dieser Sexualität, mhm. die ich danach so exzessiv ausgelebt hatte, das Gefühl hatte, wieder die Kontrolle zu erlangen, dass ich die Kontrolle habe über meine Sexualität.
0: Mm. Ja, spannend. Also, ähm, ich würde einfach eine Triggerwarnung davor setzen. Also, ja, ich meine, ähm, nee. ja. Also, macht dir da jetzt keine Sorgen. Ähm, auf jeden Fall hat hier jedes Thema auch seinen Platz und die, die es halt betrifft oder wo man merkt, okay, die könnte es potenziell triggern, die werden vorgewarnt. Ähm, Ich finde das halt gerade, ich ich weiß nicht, aber ich bin jetzt die ganze Zeit immer so sprachlos, weil einerseits kommt es mir bekannt vor, ähm, oder beziehungsweise kenne ich ich das zumindest nur so aus anderen Erzählungen, dass Personen sich erst irgendwann viele, viele Jahre später wieder daran erinnern können, an solche ähm, Vorfälle. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass das wirklich so geklappt hat oder so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, ja. Wie geht's dir jetzt gerade? Bist du soweit okay? Ich bin total okay.
1: Ich danke dir für die Nachfrage. Ist total in dir. Ich habe auch gerade gemerkt, in deiner Körperhaltung, du warst so ein bisschen. Okay, <lacht> aber das war es fand ich sehr empathisch, lässt mm. mich noch wohler fühlen, aber Super. ich glaube, ich kann auch einfach wirklich so offen über dieses Thema jetzt reden, mm. weil ich eben so lange mich damit auch dann einfach intensiv befasst habe und das jetzt auch schon Jahre zurückliegt und ich mm. mit der Box, die es da in meinem Schrank gibt sozusagen irgendwie gut abgeschlossen habe, so, deswegen kann ich die rausholen, wenn 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 ich muss oder wenn ich möchte. Mm. Und das war jetzt ein Moment, wo ich mir dachte, vielleicht ist es erst recht irgendwie wichtig, gerade in dem Zusammenhang mit Hypersexualität auch darüber zu reden, weil das ist tatsächlich auch eine Ursache für sowas. Viele viele Menschen, die sowas erfahren, die sexualisierte Gewalt äh, erfahren, die haben danach eher eine Abneigung gegenüber Sexualität oder oder trauen sich nicht mehr, sich selbst anzufassen oder dass andere Menschen sie anfassen. Und bei mir war eben genau das Gegenteil der Fall, was eigentlich völlig perplex ist, weil ich wollte einfach dann, die, die, die Macht sozusagen erlangen und ähm, hab das in meinem Gefühl aus. Ich kann total froh sein, dass nichts passiert ist in der Zeit, wo ich dann so exzessiv das alles ausgelebt hat dass da niemand nochmal mein Vertrauen missbraucht hat und ich tatsächlich bis zum Schluss hin das Gefühl hatte, ich habe die Macht sozusagen, mhm. aber das war auch eine Glückssache, weil das war schon echt auch saugefährlich.
0: Ja, Das stimmt. Das stimmt. Ähm Ja, ich finde auch gerade Macht und Kontrolle, das hat da wahrscheinlich, also das das sind ja auch so zwei große Themen, die da auf jeden Fall immer präsent sind. Ähm Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass dein, also dass dein Therapeut dir gesagt hat, okay, du schreibst das jetzt nochmal auf, als hätte er irgendwie schon die Idee davon gehabt, okay, da fehlt irgendwie was und das ist irgendwie auf der einen Seite echt spooky, auf der anderen Seite denke ich mir, krass, ich bin gerade irgendwie völlig baff.
1: Also ich habe auch das Gefühl, Moment, ich muss mal kurz die Tür schließen. Mhm. Der Waschtrockner ist so laut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch das Gefühl, also dass mein Therapeut wirklich einen, einen, eine Hammer-Menschenkenntnis hat. Mhm. <lacht> ich glaube, hätte der mich nicht zu dieser schreibt es nochmal, Sache ähm, aufgefordert, hätte ich das weiter in, in meiner Box gelassen oder hätte mhm. das weiter einfach niemals rausgeholt oder auch über überhaupt darüber nachgedacht. Und ich fand das auch ein bisschen spooky und vor allem, also ganz so spooky fand ich eigentlich gar nicht, dass er das irgendwie schon gefühlt hatte oder so, mhm. äh, sondern dass ich einfach das wirklich verdrängt hatte. Dass, dass ja. Das fand ich so krass, wie, ähm ja, die, die Einsicht dann irgendwann zu bekommen Scheiße da war sowas prägnantes in meinem Leben sowas Schreckliches was mir widerfahren ist und ich habe das weggepackt ich habe das vergessen wie kann das sein mm. aber das ist glaube ich einfach der krasseste Selbstschutzmechanismus in der Körper und in der
0: ja das stimmt
1: das und Erfahrung in eine kleine Box packst und sagst Tschau erstmal ja. nicht mache ich mich jetzt nicht weiter mit
0: das stimmt Ähm... Und würdest du sagen, das war so für dich der schwerste Schritt in, deiner, in deinem, ja, ähm, kann man das Heilungsprozess nennen? Wie würdest du es beschreiben?
1: Spannende Frage, ob man das Heilungsprozess nennen kann. Ich habe das Wort noch nie benutzt, finde es aber gar nicht so unpassend, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Ja, Lebensverlauf. Mhm. Ich glaube, es ist nichts, von wovon man wirklich geheilt wird. Oder werden kann, glaube ich, genauso mhm. wie viele Alkoholiker dann auch sagen, oder Drogen, ehemalige Drogenabhängige, sie sind eigentlich ja immer noch abhängig, nur auch wenn sie gerade abstinent leben, das Problem mit, gerade bei sowas wie Sexsucht ist, die meisten Leute entscheiden sich dann nicht dafür, abstinent zu leben, wäre ja krass, dann einfach nie wieder Sex zu haben.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, das war so das, das Krasseste, was ich in der Zeit so über mich selbst erfahren habe und ähm, wie ich das dann auch angefangen habe zu bearbeiten, das mhm. war, glaube ich, der krasseste Point irgendwie.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, Wollen wir mal über das Hier und Jetzt reden? Also wie wie kannst du jetzt oder wie gestaltest du jetzt dein Sexualleben? Also ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass ich jetzt in einer Monogamen
1: Mhm. mit einem Mann lebe. Ähm, Ich muss noch mal ein bisschen vorholen über das Davor, Hier und Jetzt. Mhm. Also so nach der Th- Therapie, bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, ähm, war ich ja dann auch immer wieder Single, habe immer wieder auch mich ausgelebt, habe viel ausprobiert in Richtung Swinger-Partys und sonst was, Ach, einfach nochmal, um sich selber zu gucken, wo sind denn die Kicks. Also das war schon noch auf jeden Fall eine Suche. Mhm. Die war aber nicht mehr ganz so intensiv, weil selbst wenn es Tage gab, wo ich keine Sexualität hatte, gab es auch Tage, an denen ich nicht masturbiert habe, also wo ich einfach keinen Orgasmus hatte und es war mhm. trotzdem ein fantastischer Tag weil ich irgendwie was anderes Schönes gemacht habe und ich glaube so das ist eigentlich so das das der beste Wendepunkt gewesen oder der wichtigste dass ich einfach auch meine Zeit genießen kann bis heute ohne dass es irgendwas mit Orgasmus und Sex zu tun hat Mhm. und ähm, als ich dann meinen Freund kennengelernt habe war das auch eher so eine ähm, so eine Sexnummer am Anfang Mhm. also wir waren eigentlich beide jetzt nicht aus irgendwie was auf was Festes und dann irgendwann haben wir halt beide gemerkt okay irgendwie ist da mehr als nur Lust im Spiel. Wir mögen uns total gern. Da entwickelt sich Liebe, Leidenschaft. Irgendwie wollen wir eine Bindung eingehen. Und dann habe ich am Anfang sogar gesagt, okay, was hältst du von sowas in einer offenen Beziehung?
0: Mhm.
1: Hat er für sich, hat er für sich gesagt, das kommt für ihn gar nicht in Frage. Also das kann er sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich diesen Typen jetzt haben will, dann muss ich jetzt echt, äh, ja auch Vollgas geben und sagen, okay, dann gehe ich die Sache mit der Monogamie ein. Mm. Und dann habe ich mich entschieden, weil war es heute auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich bin mm. nach wie vor sehr, sehr glücklich und verliebt, ist sind jetzt auch zusammengezogen. Oh, schön. Ähm, ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Sex mit anderen Menschen brauche, weil er mir echt alles gibt, was ich brauche und eben mm. über Sex auch hinaus was gibt. Und das ist noch viel schöner als Sex überhaupt. Mm. Und dass ich heute da sitze und dir solche Worte sagen kann, dass es was Schöneres gibt als, als Sex das wäre vor ein paar Jahren nicht vorstellbar gewesen.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, aber das heißt ja dann auch schon, dass ähm, ihr natürlich, also dass du schon Sexualität lebst. So ähm, musst du denn, musst du dich dann an irgendwelche nicht Vorschriften halten oder hast du für dich irgendwelche Regeln vereinbart, die du einhältst, um nicht rückfällig zu werden? Also es gibt immer wieder Momente, sage ich jetzt mal, wo
1: ich sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt Sex. Ja, wenn ich jetzt nicht gleich Sex bekomme, dann flippe ich aus und werde irgendwie wütend oder keine mhm. Ahnung. Ähm, und es gibt auch vielleicht Momente in unserer Partnerschaft, wo ich vielleicht auch manchmal mehr Sex möchte als er und er dann sagt, du, ich, wir hatten heute schon dreimal, ganz ehrlich, ich irgendwie war heute ein langer Arbeitstag, es gibt jetzt auch andere Dinge, wollen wir nicht lieber einen Film gucken oder so. Mhm. Und dann muss auch immer wieder sammeln, weil ich mir denke, okay, ich habe jetzt auch irgendwie Verantwortung für ein anderes Individuum. Ich will nicht einen Menschen, den ich liebe, irgendwie verletzen oder ich will nicht, dass er sich irgendwie nicht genug fühlt oder so und dann versuche ich einfach immer praktisch ähm, ihm Liebe dann zu sagen, okay, jetzt fahr mal runter, Lola. <lacht> Komm mal, mhm. klar. Alles gut, du bist genügend befriedigt, es ist alles fein und ihr macht jetzt was anderes Schönes, was genauso viel Spaß macht irgendwie. Mhm. Ähm, und also so, ich glaube, die die dass ich wirklich rückfällig werde, davor habe ich gar keine Angst. Weil auch als ich Single war und auch, also ich meine, ich habe mich ja jetzt mit Absicht in diese Situation gegeben, dass ich sage, ich lebe jetzt monogam, ich, mm. ich bin jetzt treu, ich betrüge ihn nicht und ähm, das hätte ich ja nicht machen müssen. Ich hätte auch sagen können, ich bleibe jetzt weiter single und es mich durch die Gegend, habe ich aber nicht gemacht, weil irgendwie war da halt einfach Liebe im Spiel und irgendwo ist ja auch eine Challenge an mich zu sagen, hey, ich bin jetzt so weit und kann so eine ernsthafte Beziehung mm. eingehen. Ähm, wenn jetzt das so wäre, dass irgendwie die Beziehung zu Ende wäre, dann wäre ich erstmal natürlich sehr traurig. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass ich danach schon wieder ähm, Sex haben würde und auch viel Sex haben würde und auch vielleicht auf Swingerpartys gehen würde, BDSM ausprobieren würde, weiter solche Dinge. Also schon wieder so diese exzessiven Richtungen zu. Das tue ich jetzt nicht in meiner Partnerschaft und trotzdem macht es mich glücklich.
0: Mm. Ja, spannend. Cool. Also für mich hört es sich so ein bisschen an, oder was ich so raushöre, ist, dass es auch viel mit der eigenen Haltung und Einstellung zu tun hat und ähm, was einem wichtig ist oder was man so als wichtig empfindet oder als erfüllend empfindet.
1: Ich glaube, das trifft ganz gut, weil ich glaube, davor war eben nur Sex für mich das oder Orgasmus das, was mich wirklich erfüllt hat Mhm. und jetzt gibt's so viele andere schöne Dinge in meinem Leben, die ich davor bestimmt auch schon da waren, zum Teil, aber die ich einfach nicht gesehen habe und ich bin so dankbar und glücklich, dass ich die jetzt sehen kann und die auch genießen kann in vollen Zügen.
0: Ja, total schön. Ähm, meine vorletzte Frage, die ich jetzt hätte, ähm, was kannst du den Menschen raten, die vermuten, sie könnten selbst betroffen sein? Ich glaube, es geht tatsächlich vielen Leuten so. Ähm, Ja, was wären deine Ratschläge? Also
1: erstmal muss ich sagen, ja, es geht total vielen Leuten so, weil allein schon in der Zeit, wo ich so viel Sex hatte, habe ich ja auch sehr viel unterschiedliche Leute kennengelernt, mit denen ich dann Sex hatte. Mm. Und ähm, die dann auch teilweise gesagt haben, ja krass, ich kann gar nicht, äh, irgendwie komme gar nicht klar, wenn ich irgendwie nicht Sex habe oder wenn wir uns nicht oft genug sehen und weiß ich nicht was und das belastet mich oder ich bin meiner Freundin fremdgegangen, obwohl ich die über alles liebe und ich weiß nicht warum, aber ich brauche einfach Sex und sie war nicht da und so, also solche Geschichten. Mm. Ich habe total viele Geschichten in der Zeit gesammelt und dann dachte ich mir so, boah krass, ich glaube, I'm not the only one, so, da gibt es noch andere. Ähm, trotzdem wäre ich immer vorsichtig mit irgendwie Selbstdiagnosen, also ich glaube, mhm. gerade was ich schon am Anfang erwähnt habe, der Begriff Nymphomanen, das wird mal schnell in den Raum geworfen oder, oh, der Typ ist so sexsüchtig, der braucht richtig dringend oder, oh, die ist so, die voll wild unterwegs und hat ganz viele Menschen am Start, die ist bestimmt voll die Nymphomanin, mhm. ähm, weil Menschen mit tatsächlich der Diagnose und tatsächlich der Problematik, die dahinter steckt, ähm, ja werden da nicht so ganz ernst genommen oder gehen dabei unter, weil das dann so verharmlost wird. So, das ist ja gar nicht schlimm, das ist ja vielleicht sogar erstrebenswert oder super, mhm. wenn die Freundin sagt, oh Mann, ich habe Kopfschmerzen, ich habe keine Lust. ja. <lacht> äh, so ja. Jeder Männertraum geht in Erfüllung, aber das ist es nicht, weil wenn jemand wirklich süchtig ist, dann kann da keiner mithalten. Mhm. Ähm, wie krass und wie stark das Verlangen ist, das kann niemand befriedigen, das kann niemand erfüllen. Das ist egal, wie viele Leute. Wie gesagt, ich habe es jahrelang versucht, es mhm. hat nicht funktioniert, dass äh, das jemand erfüllt. Das muss man selber erfüllen. Aber den Leuten, die meinen ähm, betroffen zu sein, ich, berate ich Leute erstmal, ihr seid nicht völlig crazy, es ist okay, es ist mhm. okay so wie ihr seid. Aber wenn ihr darunter leidet dann bitte sucht euch professionelle Hilfe. Das hilft nicht, wenn ihr mit euren Fuckboys und Fuckgirls darüber spricht oder euren Best Friends. Klar, es ist immer gut, sich jemanden erstmal so anzuvertrauen, aber professionelle Hilfe ist echt alles. Das hat echt mir den Arsch gerettet. Mhm. Ähm, und sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin und vielleicht sogar irgendwie in ganz schön gefährliche Situationen gekommen.
0: Ja. Wow. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, außer natürlich ähm, in der Beschreibung sind dann dementsprechend auch Hilfsangebote verlinkt. Ähm, Einmal pro Familie ist so eine Anlaufstelle, dann aber auch ähm, Selbsthilfegruppen gibt es ja auch für Betroffene und ähm, es gibt ähm, auch nochmal ein Psychotherapeutenverzeichnis, dann könnt ihr den oder die passende Psychotherapeutin in in eurer Nähe ähm, finden. Genau, ansonsten, ähm, wenn es da so ein bisschen schwierig ist bezüglich Wartezeiten und so weiter, ist die Pro Familia auch immer eine sehr gute Anlaufstelle, die dann auch eben bei euch vor Ort vernetzt ist und ähm, euch da auch gut weiterhelfen kann. Ja, genau. Ähm, meine letzte Frage an dich. Was ähm, möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben? auch
1: eine gute Frage. Ja. <lacht> Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn es um das ganze Thema Sexualität geht, um Hypersexualität, Leute, habt euren Spaß, habt bitte safe euren Spaß. Ja, hm. ich, ich habe so oft auch äh, ja nicht aufgepasst zum Thema Verhütung oder sowas. ist zum Glück immer alles gut gelaufen. Ich war immer gesund, das ist aber nicht selbstverständlich. Ähm, und es ist auch okay, Sex zu haben mit jemandem, mit dem man nicht in einer Beziehung ist oder irgendwie. Aber Trotzdem, es muss nicht gerade eine Person sein, die du eigentlich gar nicht ausstehen kannst und nur um des Sexes willen, sondern lasst euch immer gut behandeln. Ihr seid super viel wert. Es hat auch ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwertgefühl zu tun. Hm. Ähm, achtet da auf euch und hat einfach ganz viel Spaß.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr bei dir für deine Offenheit und deine Zeit. Ähm, ja, Genau. Danke, Laura. Bitte, bitte. Ähm, Mir fehlen die Worte. Sorry. (lacht) Ja, ich finde die die Geschichte einfach so krass und so auch total schön, was du jetzt am Ende gesagt hast. Ähm, Das macht mich ein bisschen bisschen sprachlos, aber es ist total cool, auch total toll, wie du das alles ähm, gemeistert hast und wie, wie du das auch geschafft hast, jetzt so durch durch diese Sucht mit, den, mit dem Trauma und ja, also wirklich Hut ab, ey. Meinen größten Respekt. Vielen lieben Dank. Ich hatte auch wirklich immer tolle
1: Menschen an meiner Seite. Ich bin auch bis heute dankbar für meine Eltern, dass sie dann doch den Schritt gegangen sind, obwohl die keinen Plan hatten von der ganzen Geschichte, auch bis heute noch nicht haben und gesagt haben, okay, irgendwie struggled unser Girl, wir müssen ihr Hilfe geben mhm. und mich dann zum Therapeuten gesteppt hatten. Und wie gesagt, natürlich... Danke geht raus an meinen Therapeut, auch wenn er das (lacht) vielleicht niemals hören wird. (lacht) Und einfach tolle Menschen, die ich ähm, um mich herum habe und auch meinen jetzigen Freund, der Mhm. einfach mich so lieb wie ich bin und der das auch alles weiß ähm, und mich trotzdem gern hat. Voll schön. Danke an dich, dass du Awareness schaffst für dieses so wichtige Thema, dass du äh, mir diese Redezeit gibst, mir diese Bühne gibst, um meine Geschichte zu erzählen und ja, das war es auch von mir. Danke, danke.
0: Danke, danke auch. Ähm ich habe auch sehr viel von dir dazu gelernt, also ich mache das super gerne. Ja, ich würde sagen, dann war es das mit der Folge für dieses Mal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!